0: Интервью В студии Григорий Заславский. Добрый день. В этом году, уже два месяца тому назад, заново открылся, перезапустился. Сейчас узнаем, что это такое. Музей Тропинина и художников его времени. И Ольга Журавлева, директор этого музея, у нас в гостях. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте, Григорий. Мне очень приятно быть в вашем проекте, в вашей программе. И, конечно же, это здорово, что можно рассказать о Московском музее, которому исполняется на следующий год 50 лет.
0: Это, знаете, как кто-то мне однажды сказал, знаете у вашей программы в это время аудитория небольшая, но профиль слушателей хороший. Вот именно. Мне очень понравилось это определение, и меня это вполне устраивает. Но Хотя, это... естественно, мы боремся за... Боремся. За, каждого. Мы боремся, мы боремся, да, за каждого. Да, за каждого, как в старом анекдоте. Маня, пускай зрителя, не могу, он в туалет пошел. Ну, по первой своей профессии основной я журналист,
1: телевизионный журналист на радио сейчас до сих пор работаю, поэтому, конечно, я прекрасно понимаю, что наши профессии очень схожи. Журналистика и культурные институции, во всяком случае, современные, конечно же, мы боремся за каждого. Если это радио, телевидение, зритель, слушатель, да, то музей, конечно, это посетитель. Но так же, как и в театре зритель. И нет никаких других критериев успеха музея и команды музея, если там просто никого нет. Если, если залы пусты, и нет жизни, нет проектов, нет лекционных модулей, образовательных, Поэтому, конечно, ответственность большая. И вот мы 6 сентября, как вы правильно сказали, перезапустили музей. Собственно, что мы Но сделали... Он уже
0: ремонтировался долго.
1: Он долго ремонтировался... Но открылся ну, он раньше? Он открылся уже после ремонта 8 с лишним лет назад. Я в этом музее работаю с июля текущего года. То есть я, как говорят некоторые мои коллеги, молодой директор. Но ну, спасибо за комплимент. Сто дней да 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 сто да. дней прошли и уже даже больше что мы сделали мы пошли по пути реэкспозиции постоянной то есть мы ушли от постоянных экспонатов в залах вот что это навсегда. Вот у нас есть там четыре зала под постоянную экспозицию. И так вот стояли они и стояли довольно много лет. Фонды огромные. Ну, поли протирали? Конечно. Фонды огромные. Это музей, про который незаслуженно, мне кажется, мало было известно в публичном поле. Но это не только работа кисти Василия Тропинина. причем такие титульные, как автопортрет на фоне Кремля с кистями. Да, написанный вот здесь совсем неподалеку возле Каменного моста, буквально на улице Ленивка. Это и кружевница знаменитая, кружевница 2, первая mm -hmm. кружевница в Третьяковской галерее, вторая здесь, но это и работы кисти Рокотова, Венецианова, список можно продолжать, это и Бакста, у нас есть прекрасная акварельная работа, есть два потрясающих пейзажа, небольших Левитана и так далее, Репин. Я даже не буду сейчас произносить... Скажите, все, а, вообще, все... а, как,
0: а как получилось, что этот музей остался таким вот маленьким, но самостоятельным и гордым? Потому а... что сегодня же ну, все музеи-квартиры так или иначе становятся филиалами музея национального, музыкального музея. Не помню, как точно он теперь называется. Музей Меглинки, Или как бесконечные филиалы Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства. Тоже у него много филиалов. И так получается, что все маленькие музеи они постепенно поглощаются более крупными собратьями. Ну, начну по порядку. Отвечать на ваш вопрос, конечно, справедливые, все
1: с этим понятно,
0: но... Нет, ситуация может и несправедливая, но... Это Нет, вопрос
1: справедливый, абсолютно, потому что мы видим такую тенденцию. Значит, не такой уж музей маленький. Когда 3000 единиц хранения, это уже серьезно. Да? Из них 499 живописных полотен, угу. 500 работы сейчас очень ждем, и есть меценаты, которые готовы подарить один из ранних портретов тропи на Потрясающий совершенно портрет гувернантки. То есть это... А вы
0: продолжаете выкручивать руки?
1: Нет. Леценатом? Нет, конечно, нет. Это это совершенно помимо вообще наших каких-то действий в эту сторону произошло. Я повторяю, я совсем недавно в музее, и я... Получила то, что получила. И очень рада, что ко мне стали приходить и к тем, кто работает в музее, стали приходить люди, которые хотят с нами сотрудничать. Ну так вот. 3000 единиц хранения — это вполне себе серьезные фонды. Музей начинался... В 1969 году он был основан, открылся в 1971-м, А основал его коллекционер Феликс Евгеньевич Вишневский. Было порядка 220-230 единиц хранения. Он собирал не только картины, он собирал антикварную мебель, он собирал фарфор, он собирал рамы даже. Уникальная коллекция рам Феликса Вишневского тоже гордость нашей коллекции. Так что не такой уж музей маленький, который расположен в историческом месте, в усадьбе Масленниковых петуховых очень красивый и хорошо поддерживающийся памятник истории и архитектуры со своим музейным двором. В общем, я не считаю, честно говоря, этот музей маленьким, правда. И то, что он является самостоятельной столичной единицей в системе Департамента культуры города Москвы, конечно, это тоже заслуга нашего руководства, нашего московского правительства, потому что городу такой художественный музей, безусловно, нужен. У нас есть потрясающий Институции, но это усадьбы, парки. То есть, конечно, мы гордимся и такими названиями, как Кускова, Царицына, Останкина, но это не в чистом виде художественный музей, да? а музей Тропинина и московских художников его времени как раз очень-очень форматная такая история. Так что, как он остался самостоятельным не моя заслуга, но мы приняли эту эстафетную палочку с большой гордостью, потому что стало понятно, там можно и нужно работать, и нужно принять этот принцип реэкспозиции. Мы пригласили для первой вот такой работы, очень масштабной, хотя сроков у нас был прям, ну, я не знаю, месяц. Мы пригласили Юрия Авакумова, имя и в архитектуре, и в музейной жизни, не только Москвы и России, но и хороших европейских музеев. Имя это очень известное.
0: Это неинтересно. Как, ну ну а вакумов он естественно сделает хорошо а -а -а. надо же открыть своего нового э -э смотрите конечно это интересно для этого музея это
1: была прорывная история потому что юрий вакумов да конечно это знак качества и конечно я как новый директор э -э человек который занимается продюсированием различных культурных проектов пиаром профессионально понятно что я делала ставку на того... что на
0: вакуова придут на тропинина не не да, наку на
1: это это точно мы такую задачу не ставили, мы хотели, чтобы... — ну это хорошо, нет, чтобы нет, реэкспозиции... нет это он замечательный. Да. — да. И мы хотели, понимаете, Григорий, сделать так, чтобы реэкспозиция была достойна той коллекции тех угу. полотен, которые хранятся и экспонируются в музее. Вот, собственно, что и произошло. И то, что предложил и осуществил вместе с нашими кураторами и сотрудниками Юрий Авакумов и его супруга Алена Кирцова она отвечала за колористическое решение стен в наших залах, и это это отдельный, я считаю, отдельный успех, отдельное такое арт-решение. Ну, правда, очень красивая выкраска стен, шикарные, просто. Он отказался от того, чтобы в одном пространстве жили и полотна, и предметы в виде антикварной мебели, фарфора и так далее, и так далее. То есть только фон, только классный Правильно выкрашенный, вот просто не буду называть, чтобы не рекламировать, но это именно та краска, которая позволяет лучшим музеям мира экспонировать свои шедевры. И это видно, это просто благородно и достойно. Только полотна и все. Ну и систематизированные они, конечно. Да? Вот у нас один зал мужской, э, за что нас очень ругают, говорят, как это гендерный принцип в экспонировании. Ну слушайте, э, каждый имеет право на свое понимание и прочтение концепции Юрия Вакумова и нашего музея. Но мы прекрасно понимаем, что это хорошо систематизированный портретный ряд. Да? И первый зал там только мужские портреты и только кисти Тропинина. Ну потому что музей носит uh -huh. Тропинина. И там же вот этот знаменитый наш с кистями на фоне Кремля. Второй зал женский, где уже работа не только кисти Тропинина, хотя в центре, конечно же, кружевницы. И как раз Юрий Авакумов предложил экспонировать ее в центре зала, на Мольберте, чтобы ее можно было обходить со всех сторон, чтобы посетители видели, как устроена вся эта конструкция, вот это закулисье шедевра да, знаменитого. Mm. Мы ее, конечно, поместили под специальное стекло триплексное, чтобы, не дай бог, никаких трагедий, как в Третьяковке. Просто мы делали рекламу экспозицию сразу после этой uh -huh. жуткой истории. Долго искали стекло в Москве, просто даже не в Питере, ни в Москве ничего подобного. Везли из Риги ну и страшно рада, что это экспонируется таким образом, что дети, взрослые, специалисты, дилетанты, все, кто хотят, могут вот практически там прикоснуться да, к шедевру. Ну и я не буду раскрывать всех секретов, но это очень интересный, конечно, женский зал. Там и рокотов, там и венецианов. Список можно продолжать. Роскошные, совершенно женские образы. Следующий зал это жанр. Жанровые вещи отдельно их разместили и Юрий Авакумов и наши кураторы. И там одна из них, конечно же, вдовушка Кисти Федотова, которая была под вопросом, и сейчас... Почему я на ней акцентирую внимание? Потому что как только мы стали экспонировать вдовушку в этом зале, она в фондах была, вообще так особо не показывали ее публике, насколько мне известно. К нам пришли коллеги, которые занимаются большим проектом всероссийским по экспертизе «Семи работ». Это авторские повторения. Известно, что Федотов хотел помочь своей сестре и вот писал эти работы. Это не копия, это авторское повторение. И практически в большинстве музеев российских Федотов под вопросом у нас тоже. Но вот первые материалы экспертизы говорят о том, что, конечно, это Федотов. Мы ждем официальное заключение, работа экспонируется наряду с другими. Ну и вот четвертый финальный зал это детский портрет впервые выставили отдельно и так интересно экспонируются детские портреты. Там и Тропинин есть, и Неф есть, и ряд других художников. Ну, это просто жемчужины. Блестящие работы, которые еще и с точки зрения музейного дизайна и экспонирования очень современно подобраны. К некоторым меняли рамы. А, ну, в общем, это все вы увидите сами, когда придете факт, тот, что это музей, в котором э, совершенно с глубочайшим уважением к тем, кто делал прежде эту экспозицию, потому что наш ЗАВ экспозиционным отделом Владимир Богачев потрясающий художник, дизайнер, человек, с которым мы ну, просто практически 24 на 7 сейчас работаем, рука об руку. Он же и делал предыдущую экспозицию, кстати. Он очень человек смелый, современный и художественно точный. Он, конечно же, пошел на эти изменения. Он просто сказал, что на мой вопрос вам не жалко, столько лет было, так как вы задумали, а сейчас ну, слишком кардинальные изменения. Он говорит, знаете, Ольга, время пришло, так правильно. Сегодня это хорошо так.
0: Экспозиция". Ну, в общем, мне кажется, что экспозиция должна меняться. Это э, совсем уж какое-то неверное понимание музея, как чего-то раз и навсегда представленного, и все и так и будет.
1: Почитали бы вы добрые отзывы музейного сообщества на такую новую экспозицию, понимаете? Дело в том, что Авакумов в своей концепции отказался от этикеток. Ничего страшного. Не... ну Правда же, все мы знаем, даже можно не называть музеи, европейские, в частности, музеи Гога в Амстердаме. Ну, нет, этикеток есть. Программки этикетаж, он в виде специальных листов, uh -huh, которые uh -huh. вы легко можете взять. В нашем случае можете, пожалуйста, унести с собой, взять, нам не жалко, мы еще напечатаем. с радостью это красиво смокетированные такие вот программки то есть вы не должны вот вплотную там мелким шрифтом читать этикетку вы можете взять руки и спокойно сверить с фотографией работы собственно автора название какую-то информацию к картине если она прилагается это тоже было достаточно сложно понять и принять части аудитории, но, знаете, мы очень рады, что есть споры, значит
0: ходят. Ну да, значит понять? люди будут ходить, проверять свои ощущения, свои впечатления, присоединяться к теме и к другим. Нет, я, знаете, я даже могу сказать, что у меня была э, очень в этом смысле отличная от других э, или, скажем так, сомневающаяся позиция относительно знаменитой экспозиции музея Маяковского, потому что, ну, все равно все должно меняться, но ну, не может такой. Она была великая экспозиция, действительно замечательная, прекрасная. Но музей-то должен все равно меняться. И не может он только с одними экспонатами быть на, там, не то что на четверть века, а на пятьдесят и сто лет вперед.
1: Нет, но ведь самое главное это не проблема, это реальность любого музея, Конечно. не только нашего, когда ты счастливый обладатель фондов, уникальных музейных фондов они по большей части находятся в хранилище. Конечно. А их ну, задача ведь музея не только хранить. Музей э, – это институция, которая занимается просвещением. Это главное, безусловно. А как ты будешь просвещать, если ты просто не показываешь эти работы? Поэтому мы сказали, все, не будет э, постоянной экспозиции, будет постоянный принцип реэкспозиции. Вот с каким шагом мы будем реэкспозицию-то mm -hmm. осуществлять, это тоже вопросы календаря, целесообразности. Ну, например, открывшись 6 сентября этого года, мы понимаем, что мы все-таки привлекаем новую аудиторию, мы хотим видеть молодежь, мы хотим видеть студентов. Безусловно, очень рады школьникам, но хотелось бы, чтобы не только группами... Ну
0: да, чтобы они приходили... С ну добровольно да. с
1: родителями, да, на какие-то семейные программы, поэтому мы поддержим эту экспозицию до конца зимних праздников. И
0: но это и... совсем мало. Часть с 6 сентября до практически финала января. Прорываемся на несколько минут на новости и через 2-3 минуты вернемся в студию. Продолжим разговор. Интервью Интервью Уже два месяца тому назад заново открылся, перезапустился музей Тропинина и художникового времени. И Ольга Журавлева, директор этого музея, у нас в гостях. А, да. То есть эти интерьеры, которые сделаны вакуумом, они не предполагают смены экспозиции внутри нее.
1: Мы не строили никаких дополнительных
0: конструкций. Угу.
1: Это памятник исторический. Но, Но вы же
0: какие-то внешние стены дополнительные выкрашивали?
1: Нет, ничего. Мы выкрашивали ровно те стены, которые есть архитектурно заложено вот в этом крыле здания например mm -hmm. четыре зала мы выкрашивали то что было мы ничего не меняли не строили абсолютно и это очень универсально а можно выкрасить по-иному к следующей выставке, никто не мешает, да? Угу. Можно оставить эту колористику, если подойдет, но сами работы и саму... Ну да, да, да. Саму... подход, Видите, ну, вот мы с вами говорим с ректором Гитиса, да, человеком, который про театр знает, наверное, да. больше, чем кто-либо. Вы же понимаете, синтез искусства, вообще кросс-дисциплинарность и в том, что проникаем мы, да, друг в друга. Понятно, что очень многие музейщики идут по пути театрализации своих залов, своих экспозиций. Ну тоже, да? Конечно. Мы идем, но в данном случае это выхолощенный такой очень стильный, красивый дизайн, который отсылает нас к лучшим образцам портретной галереи. Все-таки угу. это же музей портрета, практически музей Тропинина в Москве единственный музей портрета с очень хорошими работами. Театрализация в чем? Вы входите, в... кстати, знаю, по разным причинам тоже не хочу их не обсуждать, не осуждать, но, например, главный вход со щетининского периода больше пяти лет, а, может быть, и все восемь-девять после реконструкции был просто закрыт. И посетители ходили через двор. Никто мне не смог из сотрудников музея, которые да, там работают, никто мне не смог ответить, почему.
0: Ну, жалко а было
1: портить. Понимаете, если мы говорим о том, что... Я уж молчу про то, что если есть главный вход, конечно, нужно входить в главный вход, а не через дворницку. Если мы говорим про Москву, за замоскворечья, историю, усадебный дом купеческий, да то, конечно, нужно входить там, где открывается вся архитектурная картинка. Она прекрасна, если входить со Щетиненского переулка, как и положено. Мраморная лестница, небольшая, замечательный вестибюль. Но что придумал Авакумов, он взял и разместил в вестибюле экспозицию рам, который собирал uh -huh. Феликс Вишневский. Это и интересно с точки зрения объектов, артефактов, и это интересно с точки зрения смыслов. Uh -huh. Потому что мы всегда оставляем возможность, интерес, подумать, посмотреть, представить, а что могло бы быть, какие проекты. А вот второе крыло нашего музея, я вам рассказала про четыре зала, такую uh -huh. легкую виртуальную экскурсию. А вот второе крыло, где есть два зала, прежде они использовались так, что вот эти 4 зала ⁇ это постоянная экспозиция, недвижимое, все как зафиксировано, мумифицировано. А вот два зала использовались под временные выставочные проекты. Мы не стали там делать выставки, потому что ну, для выставки это мало, и это очень много сил, нужно потратить средств, и все-таки два маленьких таких смежных пространства. Поэтому мы их... Таким образом разложили небольшой зал, в который вы попадаете тоже из вестибюля. Это история одного шедевра, либо история одного портрета. В общем, одна работа, которая экспонируется. И та работа, которую предоставляет частный коллекционер-собиратель. Потому что музей основан коллекционером и собирателем. И mm -hmm. Нам хочется, чтобы были реальные сегодняшние последователи которые дают свою работу, а наша задача вместе с этим человеком — создать уже историю вокруг этой картины. А вот еще один зал — это как раз, мне кажется, повод для дружбы нашего музея с вашими замечательными студентами, потому что это пространство для чтецких программ музыки, небольших спектаклей, где-то на 30-40 зрительских мест зал, инструмент фортепиано, на котором играл Скрябин, ну и возможности... — Он держит строй. Да. Oui. Oui. Конечно, Всё таки потому, это что приходит, уже тоже
0: мемориальное...
1: Абсолютно. К нему приходит настройщик, и очень серьезный настройщик. Мы вызывали специалиста, который работает именно с старинными инструментами. И есть шикарное пространство в виде стеклянной витрины во всю стену, которая может являться декорацией к тому или иному проекту.
0: Скажите, а что будет ближайшее из тех событий, про которые вы могли бы рассказать, Потому что я уже слушаю вас... Вы внутрен... уже собираетесь там, внутрен... правда? Да, конечно. внутренний. Отлично. Нет, ну, во-первых, действительно, что тут говорить, выставка вакуумова, это уже само по себе событие, я достаточно провокационно говорю о том, что это неинтересно, конечно, это интересно, конечно, это качество, тут даже споров быть не может, но я уже внутренне стыжусь, что не был в этом музее Мы после почти... его открытия. Вам очень, но... вам очень
1: близко здесь. Да. да. Дело в том, что, когда мне предложили возглавить этот музей, я стала думать вообще, а как выстраивать программу, в первую
0: очередь. И... Особенно с нынешними госзаданиями.
1: И, ну, госзадания больше нас
0: регламентируют
1: по части выставочных проектов.
0: И... Но мероприятия тоже.
1: Ну, мероприятия вообще для нас это, честно говоря, помощь и радость. Вот эти все акции в виде ночи искусств, Конечно, ночи да. музеев, там даже Дня города. Это очень здорово, потому что мы можем привлечь очень много аудитории и вот таким образом живую рекламу своего дела угу. просто представить. Это класс. А я имею в виду вообще, как формировать пул тех же лекторов, как приглашать к сотрудничеству людей. Ну, портрет это как крупный план в кино. Это как образ созданный на сцене. Это самое вообще интересное, что может быть в человеке. И мне кажется, что было бы любопытно поговорить с театральными людьми о том, как создается портрет на сцене. И с точки зрения режиссера, с точки зрения актера, с точки зрения художника. Как создается портрет в кино, кинообразы.
0: И однажды, извините, я вас перебью. однажды я вечером шел по ГИТИСу и заглянул в аудиторию на режиссерском факультете, где наши совершенно выдающиеся педагоги Геннадий Назаров и Наталья Назарова они читали лекцию, посвященную внутреннему монологу и показывали кадры из Тарковского, из Бергмана, из каких-то других фильмов, где действительно молчащая фигура так многое успевает сказать и так Нет. интересно, когда у тебя есть возможность это время посвятить, что я вот сейчас подумаю, конечно, если если их удастся убедить, что это необходимо, речь естественно, не о каких-то деньгах, а о времени просто. Нет, вместе со да -да -да -да. студентами, да -да -да, понимаете, когда, да, они так...
1: когда они читают такую лекцию в ваших прекрасных аудиториях, да, это одно, но когда они читают в стенах музея, и на этих стенах просто шедевры, портреты смотрят, У -у -у. да, конечно, тоже может быть очень интересный конечно, разговор. Да -да -да. Это же все внутренний мир ну, Замечательно придумано тоже. Но правда, это то, что мне вот пришло в голову ровно в тот момент, когда я получила это предложение, Потому что Тропинин-то особенно, ведь человек, который в 47 лет получил вольную, крепостной художник, когда уже его жена и сын были свободными, а он все еще был крепостным, и это ведь удивительная история. И, конечно, он писал, он писал эти лица, разные лица, та же кружевница, та же гувернантка, ну, масса, масса список можно продолжать, но ведь он уже заглядывал во внутренний мир человека. Это не фотографическая такая задача, чтобы просто передать облик человека. Это что человек ощущает, чувствует, какой он. Поэтому и, и кружевницы у него разные, между прочим. Если вы посмотрите на кружевницу в Третьяковской галерее, музей Тропинина, это две разные работы одного. Будете
0: их вместе показывать?
1: Это мечта моя, конечно же, но не только их. Это немножко я так наивно думала тоже, вот когда планировала. У меня очень просто было мало времени на то, чтобы сформировать какое-то предложение, как развивать музей. Это произошло очень быстро, но я-то думала, да, две кружевницы, конечно, и Зельфировым Смайлом Трегул, мне с которым мы наверняка сможем найти какие-то самые лучшие решения для такого проекта, но кружевниц больше, конечно, чем две, и задачи тоже, конечно, намного больше, потому что на следующий год, когда музей будет 50 лет, нам необходимо формировать выставочный проект и собирать Тропинина практически по всей России. Очень интересно, проводя селекцию, потому что кисть Тропинина принадлежит почти 3000 работ, это не секрет. И это не только русский музеи, это замечательный музей по Волжии, в Рыбинске, очень интересный в Самаре. Поэтому сейчас мы вот начинаем ту работу, которую, собственно, и самую главную нужно вести в музее, работу по созданию научного каталога. Его в музее тоже не было. Мы приглашаем сейчас к сотрудничеству тех, кто занимается Тропининым. И, слава богу, в нашем штате тоже появляются такие замечательные сотрудники, которые, называют с Спасибо,
0: что пришли. Ольга Журавлева, директор музея тропинин и времени, сегодня была гостем в нашей программы. Спасибо вам. Интервью.